0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje vocês vão ouvir o capítulo 7 do livro Lude e os Fantasmas da Biblioteca Nacional de Luciana Sandrone, editora Escarlate. A visita começa. O salão era enorme, todos de mármore, cheio de colunas, com lustres lindos e uma escadaria coberta por um belo tapete vermelho. O prédio tinha quatro andares e corredores por todos os lados. Lá no alto, no teto, havia um vetral todo colorido vindo da França. A biblioteca era um verdadeiro palácio, só que sem rei ou rainha. Dona Sandra imaginou anjos voando por ali. Já e Chico só viam fantasmas em tudo que era canto, fazendo caretas e piruetas. Rafa pensou em tirar fotos incríveis de todos os ângulos, mas desanimou quando o senhor Botelho avisou. Infelizmente, não é permitido que toque... Ou se aproxime das peças, nem que entre com telefones celulares ou máquinas fotográficas Por favor, guardem suas bolsas e mochilas nos armários ali perto do balcão de entrada E levem apenas o que não danifique as raridades da biblioteca Ao pé da escada, no saguão, estavam outras pessoas que iam fazer a visita Um jovem casal do Recife, um senhor de Salvador Outro casal vindo de Florianópolis e duas moças francesas Do Rio, só os mansos depois que todos deixaram os pertences nos armários, o guia começou a explicar a história da biblioteca. Bom dia a todos. Serei o guia de vocês. Meu nome é Botelho. Os primórdios da Biblioteca Nacional remontam à história medieval de Portugal. Dom João I, rei daquele país entre 1385 e 1433, foi o idealizador da biblioteca ou livraria, como era chamada naquela época. Ele iniciou uma coleção de livros que acabou sendo reconhecida como uma das maiores da Europa naqueles tempos. Séculos depois, porém, em 1755, houve um terrível terremoto em Lisboa, seguido de um incêndio horroroso que destruiu quase toda a livraria real. Mas então como ela chegou aqui? Perguntou o senhor de Salvador, que se chamava Belardo, e anotava tudo o que o seu botelho dizia. Graças a Dom José I, outro rei de Portugal, pai de Dona Maria Louca e avô de Dom João VI, isso aconteceu. Ele resolveu refazer a biblioteca. Conseguiu resgatar o que sobrou do incêndio e mandou homens de sua confiança a outros países para adquirirem obras raras. Além disso, muitas obras foram doadas pelos súditos ou confiscadas pelo rei, como a coleção de livros dos jesuítas. Com a vinda da família Real para o Brasil, em 1808, o Real, a Real Biblioteca veio também. E em 1810, foi instalada no prédio da Ordem Terceira do Carmo, que ficava perto do Paço. — Nas catacumbas! — gritou Lute. — Isso mesmo, nas catacumbas. Como é que a menina sabe disso? Espantou seu guia. — Ué, foi minha mãe que contou. O senhor Botelho riu e continuou a falar. Depois de passar um tempo na Ordem Terceira do Carmo, o acervo foi levado para a Rua do Passeio, ali para o prédio onde hoje fica a Escola de Música da UFRJ. Em 1910, finalmente, a biblioteca foi transferida para este monumental prédio onde estamos. Hoje, ela é a maior biblioteca da América Latina e a oitava do mundo. Vocês gostaram de fazer. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Lude levantou o braço e foi direto ao assunto. O senhor já viu algum fantasma voando por aqui? Todos caíram na gargalhada. Dona Sandra e seu Marcos não acreditaram na pergunta da filha. O senhor Botelho riu e disse, claro, minha jovem, agora mesmo, havia um ali atrás de mim. Disse ele dando uma boa gargalhada. Lute não entendeu qual foi a graça, mas deixou pra lá. Bom, vamos para a primeira sala de visita? Sigam-me por aqui, por favor. O guia desceu os degraus e foi para o lado direito do saguão. Entraram na sala 1, também chamada sala de periódicos. Era um espaço enorme, bem iluminado, com muitas mesas redondas, várias estantes e aparelhos de microfilme. Aqui vocês podem ler revistas e jornais antigos e contemporâneos. Temos 9 mil jornais de todos os estados do Brasil. Eles estão microfilmados e alguns já foram digitalizados. Vejam... Naquelas máquinas, o usuário pode ler o exemplar número 1 um do primeiro jornal do Brasil, A Gazeta do Rio de Janeiro, de 1808. E temos também o número 1 um do Diário de Pernambuco, de 1825. E nós poderemos ver esses jornais ao vivo? Perguntou uma senhora. Não, não seria prudente. O papel poderia acabar se desmanchando ao ser manuseado. Mas na biblioteca digital, todo mundo pode ver essas preciosidades nos mínimos detalhes e com a vantagem de não sujar as mãos de tinta, nem o um nariz de mofo. Um Seu Marcos, que é alérgico, coçou o nariz só de pensar. O Guia percebeu, deu um risinho e continuou. Ah, e em exposições especiais, como a que estamos preparando para as comemorações do aniversário de 200 anos da biblioteca, também é possível ver de perto esses e muitos outros documentos e livros importantes que costumam ficar guardados. Mas o Guia acabou de falar, uma porta bateu com violência atrás do grupo. Todos levaram maior susto. Que barulhão! Minha nossa! Pelo jeito a menininha estava certa. Temos fantasmas aqui. Brincou o rapaz de Recife. Desculpem-me desculpem o barulho. Como eu ia dizendo, neste momento não será possível ver o primeiro jornal do Brasil. Mas vocês poderão apreciá-la em outra visita. Naquelas máquinas de microfilme ou na internet. O guia fingiu não ver o ar de decepção do grupo pediu que todos se retirassem e seguiu para a sala 2. No caminho, passaram pelo busto do ilustre advogado, orador e jornalista Rui Barbosa. Esse é em homenagem a Rui Barbosa, nosso grande intelectual, que foi velado aqui na Biblioteca Nacional. Seu abelardo, tal turista que anotava tudo, examinou bem o busto do famoso político e abolicionista. Depois comentou, meu conterrâneo, Rui era baiano como eu. Quando o grupo entrou na sala 2, também chamada sala de iconografia, todos falaram oh! menos as francesas que falaram uh! a sala era linda, uma das mais bonitas da biblioteca com seis andares de estantes de ferro repletas de livros e pastas e várias mesas e cadeiras de aços antigas e lá no teto havia um magnífico vitral francês essas estantes e as mesinhas são do tempo da inauguração do prédio em 1910 e vieram da Inglaterra. Dona Sandra ficou boba com a beleza da sala e cochichou com Marga. Que beleza, hein, Marga? Muito bonita mesmo, mas deve dar um trabalhão para limpar. Chico e Lude também ficaram extasiados. A sala parecia o cenário de um filme de suspense. Tudo era sombrio e escuro. Era óbvio que havia fantasma ali, pensaram os dois meninos. Será que estariam escondidos naqueles arquivos? Ou nas pastas? Será que havia passagens secretas na biblioteca? Que vontade de mexer em tudo! Aqui na sala de iconografia ficam os livros que possuem mais imagem do que texto e também desenhos, caricaturas e gravuras de artistas famosos, como Debré e Rugendas. Temos ainda fotos de Marc Ferrez e de muitos outros fotógrafos que registraram imagens do Brasil no século passado sem falar da famosa coleção de Dona Tereza Cristina Maria, mulher de Dom Pedro II e última imperatriz do Brasil. O imperador deixou para a biblioteca, em testamento, essa espetacular coleção de fotos, mapas, gravuras e livros. Como vocês sabem, Dom Pedro II era amante da cultura, da ciência e da fotografia. Foi ele quem trouxe o daguerreótipo, o primeiro aparelho fotográfico para o Brasil. Os olhos do Rafa brilharam, só de pensar em imagens feitas nos primórdios da fotografia. E como se faz para ver essa coleção? Na biblioteca digital você pode ver, meu rapaz. E mais tarde, quando você for adulto, caso tenha se tornado pesquisador, poderá também vir aqui fazer consultas aos originais. Poxa, vou ter de esperar tanto tempo assim? Bom, se tiver sorte antes disso, talvez você possa ver de perto boa parte da coleção da Imperatriz em uma exposição especial, como a do aniversário dos 200 anos da biblioteca. Nesse exato momento, sem nenhuma explicação, uma forte ventania entrou na sala dos periódicos. As mulheres seguraram suas saias e os homens seus chapéus. Ninguém entendeu nada. De onde vinha todo aquele vento se as janelas estavam fechadas? Depois de alguns segundos, a ventania simplesmente parou e tudo voltou ao normal. lud e Chico se entreolharam e perceberam que ali havia dedo, ou melhor, sopro de fantasma. O grupo todo começou a comentar o acontecido. Que ventania estranha! Disse é uma senhora. Eu diria que foi sinistra, comentou Chico, examinando tudo ao seu redor com sua infalível lente de aumento. Dona Sandra, isso está meio esquisito, não? Vento, pode batendo. Que isso, Marga? Foi só uma ventania. Eu estou dizendo que essa biblioteca é mal assombrada. Lude, para de falar essas coisas. Isso atrás, fantasmas, as paredes têm ouvidos. Ah, mas estas aqui são tão velhas que já estão até surdas. Depois do vento. O senhor Botelho retornou à sua explanação. Pois é, pelo jeito o tempo está virando. Bom, mas como eu ia dizendo, não se pode ver a coleção de Dona Tereza Cristina Maria neste momento. Mas saibam que há muitas preciosidades nesta sala. Por exemplo, aqui também está guardado o menor livro do mundo, que é do tamanho de uma unha de bebê. O grupo ficou impressionado. Fizeram mais um, ó, oh! e um, uh! Mas ninguém perguntou para que serve um livro do tamanho de uma unha de bebê. Sinistro. Coisas da Biblioteca Nacional. Continuação. Capítulo 8. As investigações se iniciam. Antes de chegarem à sala 3, passaram por outro busto, dessa vez do engenheiro Francisco Marcelino de Souza Aguiar. O senhor Souza Aguiar, que deu nome ao famoso Hospital Carioca, foi prefeito da cidade e, além de projetar o prédio aqui da biblioteca, projetou também o Palácio Monro, onde ficava o Senado Federal, quando o Rio ainda era a capital da República. Infelizmente, esse palácio foi abaixo com as obras do metrô na década de 1970. O grupo seguiu a guia, o guia até a Sala 3, também chamada Sala de Obras Gerais, que é o lugar mais visitado da Biblioteca Nacional. Ali, qualquer cidadão pode pegar um livro, uma monografia ou uma tese para ler, como explicou o senhor Botelho. Como vocês sabem, na Biblioteca Nacional não fazemos empréstimos de livros. Nenhuma obra deixa o prédio. O leitor e o pesquisador só podem ler e consultar as obras aqui mesmo. Naquele balcão ali, o usuário preenche a ficha com o título do livro que quer ver. Depois de alguns minutos, o livro chega por aquele pequeno elevador e o leitor pode sentar-se numa das mesas e ler à vontade. Há 120 mesas nesta sala e um acervo de 10 milhões de livros disponível para os leitores. Uma curiosidade neste lugar é que quando o poeta Carlos Drummond de Andrade vinha aqui, ele sempre se sentava à mesa número 4. Se houvesse alguém ali, ele pedia encarecidamente ao funcionário que fizesse a pessoa mudar de cadeira. Depois dessa informação, Chico e Lúdia se entreolharam. Você está pensando o que eu estou pensando? Estou. Enquanto todos ouviam o senhor Botelho, Lude e Chico saíram de fininho e foram para o fundo da sala, até a mesa número 4, e começaram as investigações. Não havia ninguém sentado ali, então Chico pegou sua lente de aumento para iniciar sua busca por alguma pista. Lá vem você com essa bendita lente de aumento. Ué, como você quer que eu procure alguma pista? Também não sei. Talvez se a gente sentasse aqui na cadeira dele... E foi o que o Ludi fez. Sentou-se e esperou alguns segundos. Nada aconteceu. Talvez o Drummond seja tímido. E se a gente apagasse a luz? É isso, Chico. Vá lá e apaga a luz. Eu? A mamãe e o papai vão dar a maior bronca e o seu botelho vai expulsar a gente da biblioteca, Exagerou o chico. Claro que não! É só dizer que é um apagão. Deixa que eu vou lá. Lude, na maior folga, foi até o um interruptor e apagou a luz da sala de obras gerais. Foi aquele borborinho. Ih, acabou a luz. É apagão! Gritou Lude e voltou correndo para a mesa 4. Que coisa, hein? O Rio tem um apagão até na Biblioteca Nacional, comentou uma das senhoras do grupo. O senhor Botelho, todo atrapalhado, disse. ''Não, isso é impossível. Isso nunca aconteceu. A biblioteca tem gerador.'' ''Então foi fantasma.'' Brincou um gaiato do grupo. Enquanto isso, na penumbra da sala, Luz e Chico esperaram a aparição do fantasma e do Drummond. De repente, começaram a ver umas sombras, a ouvir os ruídos estranhos e ouvir uma voz cavernosa vindo de trás deles. ''Saiam da minha mesa, seus imbecis!'' Luz e Chico deram um pulo de susto, mas felizmente, nesse momento, a luz voltou. Quer dizer, alguém ligou o interruptor. E eles viram ninguém mais, ninguém menos, que o irmão mais velho na frente deles. Rafa, peguei vocês, disse rindo. Rafa, isso não se faz, que susto. Dona Sandra, seu Marcos e Margarida estranharam aquela reuniãozinha dos filhos e foram até lá. Lude, não foi você por acaso que desligou a luz, foi? Eu? Mas eu estou aqui na mesa do Drummond. Como eu poderia ter ido lá e apagado a luz? Com as pernas, disse Marga. Lude, Chico, nada de confusão. Isto aqui é uma biblioteca séria, disse seu Marcos. A gente sabe, pai. Depois da bronca, o senhor Botelho disse que se não acontecesse mais nada de estranho, a visita iria continuar e todos saíram da sala acompanhando o guia. Capítulo 9 Dom João VI na escadaria Lude e Chico ficaram furiosos com Rafa, que, que ria a valer. Vocês são muito bobos. Acharam que eu era o fantasma do Drummond. Não achamos nada. Um poeta nunca iria dizer, seus imbecis, comentou Chico, que pelo jeito entendia de poetas. Então, por que vocês pularam de susto? É que eu vi uma barata cascuda, disse Lude, tentando enrolar o irmão. Sei sem Finge que eu acredito. O senhor Botelho encaminhou a turma para o segundo andar. No meio da escadaria, eles se depararam com o busto de Dom João VI. Todos ficaram em volta do busto enquanto o guia continuava sua exposição. Essa peça é uma homenagem a Dom João, por ele ter mandado vir para o Brasil a sua tão preciosa livraria real, com 60 mil volumes. O busto foi feito por um artista italiano chamado Leon Biglioschi, em mármore de Carrara, uma pedra que só era encontrada nessa região da Itália. — Está muito parecido com ele, disse Marga. — Só falta falar. — Mas eu acho que em 1808 ele estava mais gordinho, comentou Lute. Todo o grupo estranhou aquela intimidade das duas com o rei. Seu Marcos, meio atrapalhado, tentou explicar. — É que eu sou professor de história e Dom João VI foi muito estudado nos últimos tempos lá em casa. Quero dizer, no Rio, quero dizer, no Brasil todo. O guia retomou a palavra. Na verdade, na época da independência, a coroa portuguesa exigiu a livraria real de volta e Dom Pedro I teve de pagar caro para mantê-la no Brasil. É mesmo? Quanto? Perguntou seu abelardo. É difícil dizer quanto em dinheiro hoje em dia, mas sabe-se que Dom Pedro teve de pedir à Inglaterra um empréstimo de 2 milhões de libras para indenizar Portugal por todos os bens deixados aqui. Que absurdo! Eles levaram todo o nosso pau-brasil todo o nosso ouro e a gente ainda teve de pagar indenização pelos livros? Protestou Rafa, com uma revolta tipicamente adolescente. Calma, filho, era outra época, havia outras circunstâncias. Na verdade, todos ficaram bobos com aquela informação. Quer dizer que o grito do Ipiranga não valeu de nada? Bom, pensou Lud, ao menos valeu pelo feriado nacional. O grupo subiu mais um lance de escada e chegou ao corredor do segundo andar. Ali havia uma mesa-vitrine com o famoso Livro de Horas. Essa é uma cópia do Livro de Horas do século XV, com iluminuras de Spinello de Luca Spinelli. — E por que tem esse nome? — perguntou a senhora de Florianópolis. — É que cada hora tinha uma oração. Os livros de horas eram manuscritos típicos da Idade Média, com textos e desenhos feitos à mão, e as orações eram ilustradas por iluminuras, desenhos feitos com ouro e prata. — E o verdadeiro? — Onde fica guardado? Perguntou o senhor Abelardo, muito interessado. No cofre da sala de obras raras. A gente vai chegar lá. Por que fica tudo no cofre? Perguntou a senhora. A verdade é que não é seguro expor diariamente todas essas raridades. Mas em ocasiões especiais, como na exposição dos 200 anos, montamos um esquema de segurança especial e todos podem ver o tesouro real. Foi o guia terminar de falar... E mais uma coisa esquisita aconteceu. As luzes do corredor começaram a apagar e a acender, como se fossem todas queimar ao mesmo tempo. Mas será possível? O que está acontecendo? Chico, com áreas de Sherlock Holmes, comentou. Elementar, meu caro senhor Botelho. O fantasma está irritado com alguma coisa. Chico, não assuste as pessoas, disse seu Marcos. Deve ser algum problema técnico, senhor Botelho. Continuou, dirigindo-se ao guia. Passado um minuto, o pisca-pisca cessou e o grupo voltou a comentar. Será que a Biblioteca Nacional pagou a conta de luz este mês? Brincou a moça de Recife. Todos riram e o guia tossiu sem graça. Pagou, pagou. Pelo jeito os fantasmas estão à solta mesmo. O senhor Botelho encaminhou o grupo para o terraço da biblioteca, onde se podiam ver os belos prédios do início do século. O Teatro Municipal, o Museu de Belas Artes e o Centro Cultural da Justiça Federal. Essa é a Avenida Rio Branco, Antiga Avenida Central. Foi inaugurada em 1905 e o prefeito Pereira Passos demoliu cerca de 590 casas para construí-la. A abertura da avenida significou a modernização da cidade. O prefeito saneou o Rio de Janeiro e tentou fazer dele uma capital com todo o conforto e a modernidade que havia na Europa. Como a família Manso conhecia de cor e salteada aquela história do bota abaixo, ninguém deu muita bola para o que o seu botelho dizia. Marga e Dona Sandra admiravam a beleza do teatro municipal. Seu Marcos e Rafa escolhiam os melhores ângulos para tirar fotos, enquanto Lude olhava com muito interesse para as enormes colunas do terraço. Chico, olha essas colunas. É, são bonitas. Não, Chico, olha como elas são grandes. A gente pode se esconder aqui atrás delas. Mas se esconder para quê? Como para quê? A gente veio aqui para ver os fantasmas, mas pelo visto eles só vão sair da toca à noite. Mas papai e mamãe não vão ficar aqui até de noite. Só que nós vamos. Ah, é? É.